0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Nesse episódio, nós conversaremos sobre o tema supercrescimento bacteriano de intestino delgado, que é mais comumente referido por sua sigla em inglês, o SIBO. Eu sou Caroline Garcia, gastroenterologista, membro da Comissão de Assuntos Digitais, e o nosso convidado mais que especial hoje é o Dr. Caio Freire, meu conterrâneo, gastroenterologista pelo HC, Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em farmacologia, supervisor da residência de clínica médica e coordenador do Ambulatório de Doenças inflamatórias. Intestinais do Hospital Geral César Calço. Seja bem-vindo, doutor
1: Caio. Obrigado pela apresentação, Carol. É um prazer realmente estar aqui dividindo esse espaço aqui com você para a gente falar de um tema relevante para a gente da gastroenterologia e pouco conhecido, né, colegas médicos não gastroenterologistas e pela população em geral. Acho que é interessante bastante a gente falar sobre esse tema.
0: Muito bem pontuado. Então vamos lá. Para começar, Caio, gostaria que você explicasse do que se trata o SIBO e quais as principais manifestações que a gente vê nessa condição.
1: SIBO, né, que essa sigla que está relacionada a esse supercrescimento bacteriano Sim. no intestino delgado, nada mais é do que uma síndrome que está relacionada né, ao trato gastrointestinal causada por um excessivo número de bactérias, realmente esse aumento do crescimento de uma de bactérias no nosso intestino delgado esse aumento do número de bactérias pode causar algumas alterações né, no funcionamento né, e, na, e na sintomatologia né, dos, dos portadores dessa síndrome, gerando ali realmente o que a gente caracteriza como uma síndrome SIBO. É, né? Então, basicamente, é isso em termos de, de definição.
0: E em relação a manifestações, o que, que a gente encontra mais comumente no SIBO?
1: A gente sabe né, que a Cibo você tem, é SIBO você tem como manifestação principal o né, aqueles sintomas relacionados a aos gases. né. Assim, os pacientes têm queixas relacionadas à educação, né, uma queixa relacionada à platulência, né, estufamento a, a, da parte abdominal, é muito associado a esse aumento da produção de gases. Esse aumento da produção de gases está, sim, relacionado a essa fermentação dessas bactérias que estão lá em, em quantidade aumentada no nosso no trato digestivo. Mas não só os sintomas relacionados a gases. Você tem alguns sintomas relacionados, inclusive, a tanto causas ou consequências da SIBO, como alterações na, na questão da, da digestão. né? Então, você pode ter um quadro relacionado né, de alteração na digestão. A síndrome absortiva, às vezes, está associada à SIBO. Então, alguns pacientes podem apresentar diarreia. E a gente vai ver também que espectros, desde a diarreia até a constipação, às vezes estão relacionados a essa síndrome, essa né, claro que você tem algumas características é, às vezes mais comuns, né, nos pacientes que têm diarreia, como o aumento da produção de, de alguns gases, outros gases são mais comuns, por exemplo, é, como metano, nos pacientes que têm mais queixas de constipação, então... Basicamente, você tem sintomas inespecíficos, né? não tem nenhum sintoma muito específico dessa síndrome, né? são sintomas inespecíficos, mas é, é importante, às vezes, entender de uma maneira geral como aquele paciente se apresenta para pensar na possibilidade do supercrescimento bacteriano.
0: Excelente, muito bem, Caio. E sobre os fatores de risco para o supercrescimento bacteriano? O que, que a gente tem na literatura e o que, que você vê mais comumente na prática?
1: É, antes de falar até dos fatores de risco, sabe Carol, eu acho interessante a gente entender quais os fatores que a gente tem no nosso organismo que serviria como uma certa proteção para o nosso organismo não apresentar essa síndrome. Fisiologicamente, o né, nosso organismo naturalmente ele tem algumas, é, alguns fatores que nos protegeriam né, desse super crescimento bacteriano. Desde a, de, das secreções biliopancreáticas, é, a produção dessas secreções tem um papel importante. A acidez gástrica, né, assim, a motilidade intestinal, né, assim, a integridade da mucosa intestinal, assim, a presença, né, de você da válvula, principalmente da válvula ilio-secal ali, é um fator de proteção, é um fator que ajuda a gente a, a de alguma forma não apresentar essa síndrome. E, claro, a presença de uma flora intestinal comensal, né, que não seja, que acaba favorecendo ele realmente uma flora intestinal que, de alguma forma, proteja o nosso intestino desses episódios de supercrescimento bacteriano. Isso, os fatores de proteção. Saindo desses fatores, eu acho interessante a gente entender realmente que tem algumas condições que são consideradas como um fatores de risco para um paciente, de maneira geral, desenvolver essa síndrome de supercrescimento bacteriano, e aí isso é importante ser lembrado para os médicos de maneira geral, acho que não só o gastroenterologista, né? eu acho que a gente, claro, está é, falando principalmente para gastroenterologistas, mas é, as colegas não gastroenterologistas às vezes terem a noção né, desses fatores de risco, às vezes ajuda eles pensarem na possibilidade dessa síndrome, e até mesmo encaminhar para um colega né, especialista e que possa conduzir ali de uma maneira mais adequado e com mais propriedade. Então, como fator de risco, a gente tem fatores mecânicos, né, desde algum fator obstrutivo, como um tumor que está obstruindo ali o intestino, né, uma complicação pós-operatória. Né, você tem algumas alterações relacionadas à própria motilidade do intestino, que pode afetar e contribuir para o paciente desenvolver a, a, essa síndrome de supercrescimento bacteriano. Aí você tem... Talvez relação a motilidade, algo que é bastante comum, que é justamente o, o a síndrome do intestino irritável, tem às vezes um componente de alteração de motilidade, e isso é importante a gente lembrar. Algumas doenças mais raras afetam a parte da motilidade também, mas a gente precisa entender que existe, né? algumas doenças, miopatias, mitocondriopatias, podem também ter alteração de motilidade do trato digestivo, isso afetar ali e contribuir para o supercrescimento bacteriano algumas doenças sistêmicas como o diabetes que é bastante comum no nosso meio então lembrar que o diabetes pode ser sim um fator de risco né principalmente os pacientes que, que dependem de insulina né assim a esclerodermia algumas doenças um pouco mais raras mas que tem ali é, é um algo é, de alguma forma são fatores é, é, de risco para o paciente desenvolver a síndrome a gente tem medicações que podem lentificar principalmente o trato digestivo, como os opioides, né? os pacientes com dor crônica, pacientes às vezes da oncologia que usam essas medicações, pode de alguma forma ter essa lentificação do trato digestivo e isso pode favorecer a, o supercrescimento das bactérias. É, e algumas condições de alteração do sistema imunológico, seja é, primária ou adquirida, a gente também sabe que, que podem estar relacionadas. Tem algumas doenças só para a gente concluir? É, é, que afeta de alguma forma ali, a absorção, certo, Carol? Como a própria insuficiência pancreática, né, as doenças do pâncreas, né, você tem ali alguns pacientes, é, é, às vezes pacientes hepatopados que têm alteração ali, na composição dos ácidos é, é, sais biliares, que pode, de alguma forma, também ter alteração de absorção. Isso tudo é, é, que eu comentei até agora são fatores que podem contribuir né, como fatores de risco para surgir aí, o supercrescento bacteriano.
0: Excelente, muito bem colocado, Caio. Eu gosto muito desse raciocínio de a gente pensar numa patologia, mas lembrar da fisiopatologia, que aí quando você relembra todos os fatores protetores, quando a gente tiver uma quebra desses fatores, a gente tem um fator de risco. Então, os estados de hipocloridria, como você falou, a gastroideatrófica, uso crônico de IBPs, que ainda é uma, há um certo debate sobre isso, mas parece ser um fator de risco. Todos os estados de dismotilidade. As ressecções intestinais, principalmente quando pega ali a região da válvula ilicecal. É, achei muito interessante esse raciocínio que você teve, bacana. E na prática, Caio, você tem visto muitos casos de SIBO em pacientes que não têm esses fatores de risco clássicos? Paciente jovem, não diabético, sem cirurgia prévia. Ou realmente a gente vai ficar mais focado naqueles pacientes que têm esses fatores de risco clássicos?
1: É, na prática... Né, Carol? infelizmente a gente esbarra muitas vezes nas ferramentas diagnósticas eu sei que depois vai falar um pouco sobre isso é, mas isso impacta muito nessa sua pergunta né assim, se eu vejo muitos casos de SIBO certamente eu vejo muito menos do que deveria caso de SIBO, a gente tem muito subdiagnóstico de SIBO por conta até da dificuldade de acesso né aos exames diagnósticos talvez também por ser menos lembrado do que deveria, né, a possibilidade do paciente ser portador dessa síndrome, mas é algo que que a gente vê, eu vejo com certamente uma frequência maior do que os colegas por ser referência nessa parte de doenças intestinais, né? então você acaba sendo referência e como a gente é referência disso, é, pensa um pouco mais essas possibilidades e acaba tendo uma, é, é, um pouco mais de casos nesse sentido mas eu vejo realmente como uma condição bastante subdiagnosticada, assim, eu acho que tem muitos pacientes que realmente mesmo com esses fatores de risco que a gente comentou ainda não se pensam, ainda não se investiga cibo. Né? Eu acho que o paciente que não tem esse fator de risco, né? assim, você tem alguns estudos mostrando que eles também podem ter cibo mesmo não tendo esses fatores de risco, mas né? podem realmente surgir, né? assim, você tem alguns estudos aí realmente pelo mundo com esse perfil de paciente, né? Mas é, eu acho, talvez, que se a gente hoje ainda conseguir focar nos pacientes mais sintomáticos ou com esse fator de risco, a gente já conseguiria um grande ganho para os nossos pacientes né, em termos de, de possibilidade de diagnóstico e tratamento. Né? Acho que talvez seja o maior foco.
0: Perfeito. E a gente conversou um pouquinho sobre quadro clínico, é, fatores de risco, mas como é o, o desenho, aquele paciente clássico que você suspeita de SIBO. E suspeitando, como que você faz essa investigação diagnóstica?
1: É, a gente já tem mais ou menos memorizado todos esses fatores de risco que a gente comentou, todas as condições que a gente sabe que podem contribuir para o paciente é, apresentar é, um quadro clínico de super bacteriano bacteriano. Né? Mas aquele paciente clássico, com bloat, né, com, esse queixo, com essas queixas de gases persistentes, esse, esses queixas realmente de extensão abdominal... Né, apesar de ser mais inespecífico, e que somado a isso, eu tenho talvez esses fatores de risco, é aquele paciente que eu já penso logo em fazer um exame para investigar se Isso é importante, né, porque se o paciente tem sintoma, a gente precisa sempre valorizar os sintomas, até com uma, e utilizar aquilo ali como objetivo do nosso, da nossa abordagem de, de tratamento. Você comentou, ah, o paciente é você como seria a sua abordagem? De uma maneira geral, a gente, por não ter sintomas, a gente fica... É, num contexto às vezes e não mais motivado a enviar fundo nessa investigação até para a questão da dificuldade de acesso ao, ao exame. mas no paciente sintomático eu acho que é importante principalmente quando tem esses fatores de risco e daí a gente segue ali com a, com a investigação.
0: Excelente. E como que você faz essa cascata investigativa? conta para gente.
1: É, o diagnóstico, de, de, assim, o padrão ouro né, assim, que a gente teria para poder dar o diagnóstico né, desse supercrescimento bacteriano, seria a gente ir até lá o intestino, coletar do intestino a amostra e essa coleta mostrar uma quantidade é, maior né, de unidades formadoras de colônia, de bactérias. Né, assim, comprovar esse supercrescimento de bactérias ali no intestino seria o padrão ouro. Né, assim, e é o padrão ouro, seria não, é o padrão ouro. Então, assim, o próprio guideline americano, né, que foi publicado relativamente recente, ele coloca ali né, uma quantidade de 10 a terceira, que seria mil unidades formadoras de colônia nesse nesse teste de coleta lá do amostra lá do intestino, uma quantidade de, a, a partir de mil unidades formadoras de colônia como sendo um diagnóstico ali é para super bacteriano. É assim, tem ali outras fontes, considerando em vez de mil, né, considerando cem mil, né, dez a quinta, né, então, realmente, isso é, é um pouco variável, mas nesse guideline, nesse guideline, realmente, recomendo acima de mil, né, assim, mas, na prática, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso e de estrutura para poder conseguir realizar esse exame é, de coleta ali, do, no, no, lá no intestino, da, de uma amostra dessa, né, até a, a padronização desse, desse método é um pouco mais difícil, é, e o que a gente ainda acaba tendo um pouco mais de acesso, mas com, ainda com dificuldade, é dos testes respiratórios, né? assim, que a gente acaba tendo um pouco mais de acesso para poder ajudar a gente a, a identificar e dar o diagnóstico dos pacientes com super crescimento bacteriano. Assim, o teste respiratório, normalmente, é, que a gente utiliza, né? é, o paciente ele ingere o carboidrato, normalmente lactulose ou glicose, e daí você faz ali uma quantificação da, de quanto é liberado ali de hidrogênio após aquela ingesta, né, que você entende que uma concentração aumentada do, do gás após ali um período ali, você tem ali um ponto de corte ali de 90 minutos, um aumento ali da concentração do gás ali com 90 minutos, você teria o diagnóstico pelo teste respiratório, que não é o padrão ouro, mas é o que a gente tem um pouco mais de acesso, menos do que a gente gostaria, né, Carol? É, mas ainda não é o que a gente é, é, não a gente não tem tanto acesso como como talvez deveria né porque de uma maneira geral no público a gente não encontra e no e na rede privada a gente não tem ainda uma liberação né no dentro do do rol da ins por exemplo para você ter acesso é, é, mesmo os pacientes do privado
0: isso que você pontuou é muito importante a gente tem uma limitação de exames para o diagnóstico muito grande o primeiro que é um exame invasivo é, a padronização realmente é muito difícil. E o segundo, que a gente lê nos guidelines como exame não invasivo, de, de fácil acesso e barato para os nossos pacientes não é barato, porque ele não tem acesso pelo SUS, não tem cobertura na INS, e o paciente tem que pagar, e são poucos centros que têm. então a gente tem um valor significativo para esse exame, né, e eu acho que na prática, muitas vezes, a gente vai acabar fazendo tratamento empírico naquele paciente que tem aquele quadro clínico clássico, aqueles fatores de risco, é, então eu tô vendo que a nossa realidade é uma realidade a nível nacional. O exame não está tão facilmente disponível para a gente, né?
1: A gente está num país realmente com é uma grande parcela da população, né? É, para custear um exame desse, um teste respiratório, realmente é, é um impacto muito grande na renda de grande parte da população e isso acaba tornando impeditivo a realização do exame para muito, muitos pacientes, que é uma pena para a gente.
0: Com certeza. Agora, em relação ao tratamento, Caio, como que a gente deve tratar esses pacientes que têm um diagnóstico firmado por teste respiratório ou um diagnóstico presuntivo de supercrescimento bacteriano?
1: Com relação ao tratamento, Carol, a gente tem diversos estudos realmente mostrando diferentes abordagens, mas lembrando que se eu tenho um excesso de bactérias, eu vou precisar de um antibiótico para poder é, atuar sobre aquele excesso de bactérias e eu vou melhorar vou diminuir a quantidade de bactérias e vou diminuir os sintomas do nosso paciente. Sim. Eu tenho uma gama variada de antibióticos que já foram estudados, né, antibióticos muito usados no nosso dia a dia, né, desde amoxilina clavulonato, né, ciprofloxacino, metronidazol, nofloxacina, tetraciclina, né, assim, aí tem diferentes posologias aí de cada um deles. Nenhum é 100%, tem, se bem que tem alguns estudos até com, com taxas bem importantes ali de eficácia né, desses antibióticos, né, alguns estudos ali é, com, até quinolonas mostrando uma eficácia bem, bem importante, é, mas a gente sabe que nada é 100%, né, e até por isso é que a gente utiliza é, às vezes uma alternância desses antibióticos né, justamente para poder atingir a melhora é, dos, nossos, dos nossos pacientes ao longo do tempo. E além desses que têm atuação sistêmica, aí só para fazer um adendo, aí você tem um antibiótico de, de ação é, é, não absorvível né, no caso, que seria a rifaximina, que você tem alguns estudos também, que é muito utilizado, que é utilizado já para intestino irritável, né, e, esse, e a rifaximina também tem os uhum. dados de eficácia interessante para é, super crescendo bacteriano. Né, então, e até reforça. Né, Carol? Essa interface ali que você tem do superclercino bacteriano com, com o intestino irritável, né? Assim, que a rifaximina é utilizada para o tratamento do intestino irritável, né? E melhora muitos casos de, também de, de SIBO. Então, mostrando ali realmente que tem ali um contexto, certamente ali, de desbiose relacionado aos nossos pacientes com síndrome do intestino irritável.
0: Perfeito. É, em relação aos antibióticos, geralmente a gente usa em dose habitual né? o metronidazol, que a gente costuma usar uma dose mais baixa, porque a dose aqui seria de 750 miligramas a dia. Então, em vez de fazer a dose padrão de tratamento de outras infecções de 500, de 8 em 8, no supercrescimento a gente faz 250, de 8, em 8. e 8. Em relação a tempo de tratamento, quanto tempo você costuma fazer cada ciclo de antibiótico?
1: Normalmente em torno de uma semana, né, assim, a gente costuma fazer em torno de uma semana dentro daquele mês, né, assim, eu utilizar os antibióticos justamente para a gente poder, de alguma forma, intervir ali naquele, naquela flora, né, intervir ali naquele é, excesso ali de bactérias que você tenha naquele paciente, e daí, mas não de uma maneira contínua, não tão tempo muito prolongado, porque isso até pode gerar outros problemas, né, e lembrando que existe até um, existe algumas preocupações hoje, por exemplo, com os quinolonas, né? Vão sair alguns dados ali, algumas preocupações de efeitos adversos com quinolonas. A gente tem que ter alguns cuidados realmente para não usar também um tempo mais prolongado pelos efeitos adversos mesmo dos, dos antibióticos.
0: Perfeito. Eu acho que cautela aqui realmente é a palavra-chave, né? E para finalizar, temos alguma evidência, Caio, para o uso de probióticos nesses indivíduos?
1: Quando a gente quando fui convidado para esse evento sabe que eu realmente comecei a tentei dar uma pesquisada mais sobre esse assunto de uma maneira geral né e tentei buscar algumas questões né talvez mais atuais que pudesse ajudar a gente a esclarecer é, e também busquei sobre sobre probióticos né sim a gente tem ainda poucos dados né com relação a, a probióticos é, é, utilizados na Cibo. É, inclusive, inclusive, tem uma, uma meta-análise, né, que e é uma meta-análise que realmente já não tão recente, 2018 mais ou menos, essa meta-análise que é, é, trazia ali nessa meta-análise um, 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 é, é, uma junção ali de muitos estudos é, relacionados ao tema probiótico na, na cibo. Certo? E por essa meta-análise, tinha é, ali o probiótico como aparentemente reduzido a produção né, de hidrogênio nos pacientes com sírio. Então, aparentemente, como se talvez tivesse um impacto positivo. Né, assim. Apesar de um pouco controverso, já partindo, já partindo do início do raciocínio. Né? Se eu tenho um super crescimento bacteriano, qual seria o racional se eu estou dando mais bactérias, né, se eu dando um probiótico, algo que vai aumentar ali, a, a, aumenta a quantidade de bactérias, qual o racional de melhorar, né? Mas é, tem ali realmente alguns estudos com N, muito pequenos, às vezes, isso dificulta a gente a ter o é, um entendimento, realmente, se, se o probiótico tem um papel é, mais relevante. Né? Nessa, nessa meta-análise que eu encontrei, realmente, aparentemente, tinha um, um papel ali de, de melhora na produção de hidrogênio, né, que é o marcador que a gente utiliza ali no teste respiratório, né, assim, mas é, ainda não tem muitos dados que reforcem, né, a, a gente a indicar de uma maneira mais abrangente probiótico para esses, esses pacientes, né. Tem ali mostrando, alguns estudos mostrando melhora de sintoma de dor abdominal, melhora na, na frequência evacuatória. Sabe, assim, como se tivesse algum impacto nesse sentido, né, assim, mas é, ainda realmente é, ainda não tem um dado que é, nos encoraje a indicar probiótico, por exemplo, para esses pacientes.
0: Com certeza, e eu concordo com você, a gente ainda precisa de mais dados, né, tanto para a gente indicar isso na prática, quanto para a gente colocar isso em recomendações. Então, de fato, nenhum consenso, guideline atualmente recomenda o uso de probióticos e então não vai ser um arsenal terapêutico que a gente deve pensar a princípio para esses pacientes. Caio, eu gostaria de te agradecer por esse momento que a gente teve hoje. Foi uma discussão muito enriquecedora. É sempre muito bom quando você compartilha um pouco da sua experiência com a gente. E eu só queria dizer que foi um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada.
1: Eu, eu que agradeço pelo convite aí você e agradecer a FBG pela oportunidade né? a gente como membro é sempre um grande prazer poder contribuir né? nessa difusão do conhecimento da gastroenterologia para o público em geral, para os colegas gastroenterologistas, é sempre um prazer e espero que a gente possa ter mais oportunidades aí para a gente discutir mais sobre assuntos tão relevantes para a população em geral
0: Perfeito, para vocês ouvintes, este foi mais um episódio do Gastro em Foco o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Absen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Absen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.